0: 《牛津西方哲学史》编者：英国 Anthony k e l l y 翻译：韩东辉，第四章：大陆哲学，从费希特到萨特，作者 ：Roger Scruton， 第四节：马克思，在定义国家的过程中，黑格尔得到了也许是不公平的指责。他说：“只是在说，他只是在捍卫普鲁士国家，而且认可了普鲁士走向专制的危险倾向。不过，他的论证的细节即在首次发表1820年的《法哲学》中展开的论证，却更有趣一些。而且，这是一部有史以来最微妙、最精炼的政治学著作。贝尔在书中为私有财产给出了重要的辩护。”认为私有财产是人类自由的必不可少的环节。正是这一辩护启发了卡尔·马克思，使他让黑格尔脚踏大地站立着，用其唯物主义的否定取代了唯心主义形而上学。马克思的早期哲学随黑格尔左派圈子共同的熟练的思想操作。他在柏林大学的求学生涯中就感受到这一派别的影响。后来，在他充满活力的激进报纸《莱茵报》中，在汉外的黑格尔左派的立场。1 8 4一八四三年，这家报纸被当局查禁，这一事件也使马克思终身志愿被放逐。首先到了法国，后来又被法国驱逐，来到比利时和英国。黑格尔左派的领袖人物是布鲁诺。乌尔道恩和费尔巴哈，他们有意保留黑格尔许多重要思想，特别是费希特式的主体的序曲，同时也抛弃了黑格尔保守的政治观点，甚至是用于表达这些观点的唯心主义性的上学。他们的核心思想有两个成分：一是辩证法，二是异化概念。这两个思想在费希特那里都有源头。但现在又为黑格尔式的累积大大改造了。按照黑格尔遗赠给后世的图像，每一个精神实体，无论是概念、欲望还是感情，都首先以原始而直接的形式存在，虽没有自我认识，但本质上是统一的，并且熟悉自身。其最终的实现是通过返回这原初的统一性而达到。同时，又以完成了自我认识和获得满足的意图为条件。为了达到这一终点，精神必须经过分离的漫长轨迹，从精神的家园开始分裂，并在它，在它无法掌控的世界中奋力确证自己。这异化状态如同泪水之谷，乃是生成的领域。意识在这个领域中，以。其客体乃至自身相分离，异化有许多形式，如精神生活的多样性一样，但在每一个形式中，根本的戏剧都是一样的。这就是说，精神唯有设定其知识的客体，唯有将他者的观念投入自己的世界，才能够认识自身。在这一过程中，精神变成了自身的他者，而且通过冲突与不和谐而生存，直到与他者最终统一。正如唯有当我们充分理解了科学对象，才能与之统一；唯有当我们克服了罪与宗教的疏离，我们才与自身统一；唯有我们与他人结合为一个合法的政治体当中，我们才与他人统一。黑格尔证明私有财产是主体意志的必要的实现或对象化，这就是说，主体的部分尝试就是在客观秩序中为自身赢得位置，并对他的世界拥有统治权。但是马克思却认为，对象化也是异化。啊，黑格尔的论证被他自己的辩证法驳倒了。在异化的环节中，没有任何过程能够被阻止，因为。异化本质上就是要在更高的统一性中被克服，因为私有财产把人与人的类存在分类开来，因此必须被扬弃，从而人能够回归自身，以其同胞生活在自由的共同体中。马克思在他1844年《经济学经济学哲学手稿》。以及其他著作中运用了席勒和费尔巴哈所启发的多种思想，支持这一论证。他认为，在私有财产的统治下，人生存在奴役状态中，只是他自己的工具的工具，是客体而非主体，被迫把自己当作世界中可交换的商品。在这样的世界里，一切东西，包括人的生命，都只是手段，从来不是其自身。中的目的，在他完成的阐述这些论证之前，马克思经历中黑格尔哲学将亚当·斯密、大卫·李嘉图以及其他英国作家经验主义经济学的转变。之后，他试图以社会科学的形式重新阐释他对私有财产的资本体系批判。马克思理论的经济学方面跟我们没什么关系。如今，无论哪一方面，在思想上都寿终正寝。但是在马克思晚年大部分未完成的著作中，他探讨的历史科学，人们对这方面的兴趣始终长盛不衰。而这并不只是因为他的历史科学在重大事件语言表达和现代政治上的空前影响。黑格尔的历史理论在影响上仅次于马克思的历史理论。其基础在于谢林的普遍历史的思想，在这思想中，精神走向自我发现的历程，在文明化的生活的回想中反射出来，彼此相随的回想，循遵循着辩证法的逻辑，每一声回响都被精神的统一性赋予了生命，都使乎具了数学证明的严格必要性必然性。朝向历史的终极目的进发，达到了这一目的，精神才第一次完整地认识到自身。因此，根据黑格尔主张，历史是历史的第一推动者是精神，而人类物质的环境，包括对自然的掌控和允许文明驾驭自然的经济关系，都是理性的脚迹的产物，在辩证的阶段中逐渐展开。马克思接受了这样的历史观：历史在各个阶段中向其终极目的的发展。但是，他又把黑格尔的理念论、形而上学作为伪宗教的胡话给切掉。历史的真正动力在于物质条件，特别是生产力。历史的每一时期的特定。都要归因于在该时期占统治地位的经济关系、生产关系。历史发展有六个阶段：原始共产主义、奴隶主义、封建主义、资本主义、社会主义，以及最终完全的共产主义。在每个阶段，人的自由发展都以他对自然界的控制成正比。每个历史阶段都被占统治地位的生产关系所界定。这些人。人之间的关系是生产和分配经济价值的过程，其本身必定是社会的。例如，在封建制度中，土地为地主所控制，其农奴则依附于土地，耕作于土地以求得一份产品。在资本主义制度中，人要在工资契约上把劳动力出卖给资本家及那一些控制生产手段的人。这理论细节既复杂又微妙，但其重大意义。包含在这样一句口号中：生活决定意,、啊、意识，而不是意识决定生活。这句口号的首要意义在于，法律和制度不是引发社会变化的原因，却是由社会变化所引发。它、嗯、之所以存在，是因为它们是功能性的，以产生它们的经济关系相对。同样如此的是意识形态及观念体系。意识形态是统治阶级及掌握生产资料的人组成的阶级，自我粉饰、赏心悦目，做粉饰的赏心悦目的图画，将其优势地位认可为自然秩序的一部分。法律制度、政治体制和宗教形式构成了社会的上层建筑。只有当经济基础及生产关系的体系保持稳定性时，上层建筑才存在。不过，生产力总是在发展的，在某一水平上与之相适应的经济关系，很快就将开始阻止生产力的增长。由于因此而发生的生产力和生产关系的冲突，社会就进入了革命时期。经济基础的瓦解也引发了整个上层建筑的崩溃，于是就暂时产生了混乱无序状态。马克思从未完成。经济、嗯嗯，这一幻影般的人类史继续焕发着迷人的色彩，其原因不难所解。因为在这里，在科学的形式中存在的仍，仍旧仍是旧有了费希特式的戏剧，只是被有效的赋予令人欣喜的结尾。历史属于原始共产主义，这是直接的统一。和谐，然后经过长期的自我分裂和异化，及人剥削人和为争夺优势地位而展开的阶级斗争，开始向外发展。历史的最高的自我认识和完全实现了实现了的形式及完全共产主义当中，最终返回其原初的统一性。辩证法紧紧抓住了马克思的思想，其力量之大，使马克思即便在勾勒关于社会发展的纯粹。的纯粹唯物主义理论时，也无法放弃辩证法。这样，他的继承者，如著名的普列诺夫、普列汉诺夫和恩格斯，坚信马克思描述和预言的革命将因矛盾的发生，每种矛盾都因一种阳气而得到解决，社会也因之向目标而发展。因此，他们就从。就把一个从此广为人知的名字付给了马克思的历史科学及辩证唯物主义。